0: ¿Cómo estamos? Hola Fran, ¿cómo estás? Todo tranquilo, soy Santi, Fran es el otro barbudo. Ah,
1: son bastante parecidos, hola Santiago, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿y vos? Eh, te, te quiero preguntar, ¿te parece bien hacer una pequeña introducción de quién sos vos? Qué, ¿Qué rol cumplís en la fundación? ¿Cuál es la fundación? Así te va conociendo la gente que está entrando
1: Sí, por supuesto, bueno, mi nombre es Federico Rabino Como ya vieron en, en el flyer que hicieron eh, soy uno de los fundadores del Instituto Fernando de la Mora y al mismo tiempo eh, actúo como director ejecutivo del mismo. Tengo Perfecto. 29 años, soy magíster en Relaciones Internacionales, enseño en la Universidad de la Integración de las Américas justamente en el área de, de Relaciones Internacionales, eh, escribo, tengo algunos artículos publicados en, en un medio como el Pan and Post y en otros tantos.
0: Bien, muy bien. Eh, me, me gustaría empezar eh, esta esta charla preguntándote cómo están viviendo cuál, en Paraguay la situación del coronavirus, cómo está siendo el tema de la cuarentena, cuáles son las restricciones y, y cómo lo está percibiendo la gente.
1: Bueno, en un primer momento la cuarentena se aplicó en una restricción total, llegó al punto de eh, prohibir el ingreso, o sea, clausurar las fronteras del país, lo cual, lo cual conllevó justamente a un ...a una disminución del tráfico de personas... ...al principio hubo cierta animosidad... ...desde ambas partes de la frontera... ...específicamente con la frontera brasilera... ...en Ciudad del Este... ...debido a los paseros y a las personas que trabajan... ...en ese rubro... ...y... Eh, ...últimamente se, se aplicaron... ...algunas otras medidas... ¿no? Eh, ...la primera es... ...por número de chapa... ...por la terminación del número de la, de la chapa... ...o de la patente como dicen ustedes los lunes, miércoles, viernes y domingo aquellos que tienen el número impar los martes, jueves y sábado aquellas personas que tienen la, patente con el número, la terminación con el número par eso es ahora justamente ayer el director de vigilancia sanitaria que es el doctor Sequera que últimamente tuvo ciertas controversias por algunos dichos eh, salió a decir junto también con el ministro Masoleni que es el ministro de salud cree que se debe ir y flexibilizando la cuarentena justamente porque el impacto que está teniendo en la sociedad específicamente en ese gran porcentaje de personas que eh, trabajan en la informalidad y es bastante grave
0: sí muy comprensible es el mismo fenómeno que están viviendo muchos países y que estamos viviendo acá también eh, me gustaría preguntarte también, cómo, eh, refiriéndonos más al trabajo que, que estás haciendo en Paraguay con tu fundación, eh, ¿cómo surge la Fundación Fernando de la Mora? ¿A qué se debe su nombre? Que por ahí para ustedes puede ser muy representativo, pero acá en Argentina no lo conocemos. Y si fue difícil, ¿qué otras fundaciones existen? ¿Y qué difusión tienen las ideas de, liber de la libertad en Paraguay?
1: Bueno, a ver, eh, en primer lugar, yo anteriormente trabajaba con la Fundación isos para el Desarrollo, para la Libertad y el Desarrollo, que es del señor Hugo Vera Ojeda. Yo estuve con él trabajando dos años. Después, por cuestiones mías, personales, decidí justamente renunciar. Lo comentaba con un grupo de amigos, muy amigos míos desde hace muchos años, que también comparten las ideas. Le dije, eh, en este primer momento, en un primer tramo, yo decía, bueno, voy a... a a tomarme un descanso de todo esto, de lo que son las organizaciones y demás. Y, y para gracia mía, quien me llamó, la primera persona que, que me llamó a mí fue Alberto Medina Méndez. Y Alberto Medina Méndez me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Porque él había, él había visto el posteo que yo, que yo subí a las redes sociales informando que justamente yo no iba a formar, que no formaba parte más de la Fundación ISOs. Entonces él me dijo, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? porque yo quiero trabajar contigo y tengo proyectos que podamos realizar, que podemos llegar a realizar juntos eh, yo tengo una gran estima por, por Alberto justamente por su amistad por su, por su apoyo, por el acompañamiento de diario que nos hizo desde un comienzo el, las otras organizaciones que están acá son la Fundación Gustavo González que es bastante nueva eh, que es del amigo Dios Rojas Llamosas que está más involucrada dentro del partido liberal paraguayo que, que es un partido que hoy en día está muy tirado a la izquierda lo cual es un trabajo muy loable el que, el que están realizando la fundación hizo, como ya les comenté eh, nosotros y está el movimiento por la libertad de la república que en teoría tendría tendería a ser un movimiento político que eso es bueno buscar gente que ocupe y defiende las ideas dentro del congreso y sea el mal, el mal menor por lo menos eh, con respecto al nombre el nombre eso lo hablaba yo con un, con un amigo mío, que es eh, Lorenzo Montanari, de American for Tax Reform. Él me decía, cuando yo le comentaba esta idea de que queremos armar un think tank, un centro de pensamientos en Paraguay, él me decía, trata de buscar un nombre que llame la atención de las personas, uno en primer lugar, y en segundo lugar, que eh, sea en las raíces propias del país. Trata de no utilizar la palabra libertad. Porque justamente, como bien sabrás, y como prácticamente todas las personas que, que nos están acompañando saben esto, prácticamente todas las organizaciones y todos los centros de pensamiento, en su gran mayoría, tienen la palabra libertad y desarrollo. Es así, entonces el MESIA trata de evitar eso. Entonces, buscando, buscando, ahí es donde yo le agradezco en demasía al doctor Víctor Pavón, a quien ustedes eh, lo conocen bastante bien, porque va cada tanto a dar charlas a corrientes. Y Víctor había escrito un artículo sobre el doctor Fernando Lamora. El doctor Fernando Lamora fue uno de los próceres de, de nuestra independencia, pero con una singularidad bastante interesante era el único seguidor de las ideas de John Locke. Entonces estaba y era el, el era como el, el rival intelectual del doctor Francia. El doctor Francia era un seguidor de las ideas de Rousseau, era un seguidor de las ideas de la Revolución Francesa termina instaurando un, un reino del terror en el país, hasta su muerte en 1840. Eh, y entonces, bueno, nosotros dijimos, nos pusimos a hablar entre todas estas personas que, que formamos parte del Instituto Fernando de la Mora, y dijimos, vamos a ponerle Fernando de la Mora. Entonces vamos a hacer un honor a un prócer que está completamente olvidado, que las personas prácticamente no tienen noción de quién es, y vamos a realzar su figura. Básicamente, esa es la razón del nombre.
0: Perfecto. Eh, muy, muy interesante. Es, es es muy bueno poder resaltar las figuras históricas que cada país tiene y que por ahí muchas veces se dejan en el olvido y no, nos permiten volver un poco a nuestras raíces. Eh, aprovechando tu magíster y que podrías dar cátedra de esto, eh, ¿cómo... ¿Ves hoy que está posicionado Paraguay en cuanto a relaciones internacionales, en cuanto a relaciones políticas con respecto al mundo? ¿Y, y si tendrías alguna visión sobre Argentina, la relación Paraguay-Argentina?
1: Bien, a ver, el, el país en primera instancia está bien posicionado. Tuvo sus, tuvo sus altibajos al inicio de este gobierno debido a lo ocurrido con el gobierno anterior. En el gobierno anterior se había decidido justamente... Eh, seguir la misma maniobra norteamericana y, y, sí, la norteamericana de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén eso se hizo, se hizo con la presencia del expresidente Horacio Cartes y una vez que asume el nuevo gobierno Mario Abdo Benítez lo que se decide es trasladar nuevamente la embajada de Jerusalén a Tel Aviv eso causó un conflicto a nivel de intereses y al causar ese conflicto a nivel de intereses la embajada de Israel decide cerrar su de, Israel decide cerrar su embajada en Paraguay, lo cual conlleva a cierre de cooperaciones que ya se estaban realizando, terminaciones de becas que se estaban otorgando, lo cual termina afectando. Se produjo un acercamiento de Turquía, lo cual se sabe lo complicado que es el régimen de, de Erdogan y su constante conflicto a nivel internacional como interno. Entonces, si me preguntas desde ese punto de vista, evidentemente... Muchas personas podrán decir, bueno, pero vos sos descendiente judío, entonces evidentemente que eh, lo vas a ver con malos ojos que se rompan las relaciones con Israel. Ahora, siempre hay que hacer una balanza exactamente de qué, de dónde vas a sacar más beneficio. Vas a sacar más beneficio de eh, ¿Tener relaciones con Turquía o vas a sacar más beneficio de tener relacionamiento con Israel? ¿Vas a tener más beneficio al sacar relacionamiento con Palestina, que la Organización para la Liberación de Palestina se acercó al gobierno de Abdo también, o vas a sacar más beneficio del relacionamiento que vas a tener con Israel? Entonces, esa falta de lectura, y yo creo que esa falta de lectura por parte del, del entonces ministro de Relaciones Exteriores, que era Luis Castiglioni, se debe justamente a que... Eh, el, el ministro no era una persona de, de la carrera diplomática, sino que era un acomodado político. porque Debido a que los ministros, en teoría, son hombres de confianza del presidente de la República. Entonces, a ver, eh, regionalmente, bastante bien, siempre y cuando... Eh, no se cortó.
0: Eh, se cortó un poquito, pero ahí volvió bien.
1: Bien. Eh, no, que yo a Paraguay lo veo regionalmente, lo veo bastante bien, siempre y cuando, una vez terminado todo esto, se pueda reanudar un libre tránsito. A ver, que el Mercosur, que fue fundado en 1991, realmente empieza a funcionar y no, se, no sea nada más que una unión aduanera defectuosa, que es lo que hoy es hoy en día, eh, que realmente... Paraguay debería tener una política exterior bastante fuerte por el simple hecho de que somos como Suiza en el sentido geográfico donde estamos posicionados. Somos un país sin litoral marítimo, entonces dependemos de, unas excelentes, de tener unas excelentes relaciones con nuestros vecinos. Esa es una realidad. Tenemos varios problemas en la frontera, sí las tenemos. Tenemos eh, un tráfico de armas provenientes de Brasil que entran al país y vuelven a salir con dirección al Brasil y entonces Brasil nos, nos apunta con el dedo diciendo que somos nosotros los traficantes, tenemos pero de vuelta eh, regionalmente desde hace bastante tiempo que mantenemos unas muy buenas relaciones a nivel regional fuimos el primer país que eh, cortamos relaciones diplomáticas con, con Venezuela dada la situación política en la que se encuentra el país caribeño y bueno Realmente mucha futurología a mí no me gusta realizar, sino más bien es eh, que las personas que se encuentren dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores sigan formándose en ser mejores para llevar a cabo las relaciones internacionales, no solamente la política exterior o la política internacional del país sino todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales, porque también siempre suele haber confusión en cuanto a los términos utilizados. Relaciones internacionales no es lo mismo que diplomacia, y relaciones internacionales no es lo mismo que política exterior o política internacional.
0: Perfecto, perfecto. Y según tengo entendido, el gobierno el recién asumido, eh, como vos dijiste, sufrió ciertas desestabilizaciones políticas, se encontraba un poco inestable. Eh, me gustaría preguntarte cuál es la opinión generalizada y cuáles son las medidas o hacia dónde apunta este gobierno y si se podría decir que es relativamente más movido hacia las ideas de la libertad o, o se está alejando de este rumbo. Eh,
1: para, para gracia nuestra y, y realmente como algo bueno, eh, algo bueno trajo esta pandemia. Eh, porque justamente el, el actual presidente del Senado, que es del partido opositor, que es del partido liberal, Blas Llano, anunció en su Twitter hace cuestión de una semana atrás un montón de, de reformas que se tienen que llegar a implementar dentro del Senado en un primer momento y como en las demás instituciones públicas del país. Entre ellos un montón de recortes, un montón de recortes. Ahora, ¿cuál va a ser la lectura de ese recorte y qué es lo que se va a hacer con ese recorte posterior. Porque una cosa es decir, vamos a hacer los recortes, no vamos a pagar más cupos de combustible, no vamos a pagar más telefonías corporativas para los funcionarios públicos, no vamos a pagar XXX. Está bien, pero ¿qué haces con todas las personas que hoy en día se encuentran adentro? Pues ese es el gran problema que tenemos. El número, el enorme número de personas que tenemos adentro de las instituciones públicas. Por ende, eh, en muchas cuestiones, este gobierno, si vos me preguntás en base a las ideas nuestras, te diría que tiende más a la izquierda. En esta última etapa, tiende más a nuestras ideas. Porque en un comienzo... Fue el gobierno que, que, fue el gobierno que promovió justamente... Eh, la reforma impositiva pero una reforma para mal creando nuevos tributos grabándole a nuevas personas tratando de grabar justamente a aquellas personas que, que, que están hoy en día en el rubro informal que por alguna razón lo están entonces eh, con eso se bajó, otra cuestión se bajó el tope de, para, para aplicar el impuesto a la renta personal lo cual eso va a terminar afectando a un, montón, a, a un montón de personas. ¿Para qué? Para sostener un aparato estatal. Que al comienzo lo que hizo fue crear seis nuevos ministerios. Transformar secretarías en ministerios. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de eh, empleados públicos que pueda llegar a albergar. Hace unos días atrás renunció el, el director general del... Se va cortando de a poco, ¿no?
0: Eh, sí, sí, tiene unos problemitas. Ah, Pero ahí ahí se te escucha eh,
1: bien. Bien, de, hace unos días atrás renunció el director nacional de, de aviación civil de la DINAC por una cuestión de supuesta sobrefacturación. No se sabe si realmente hay sobrefacturación o no, porque hoy sale otro informe de que no se encuentran mascarillas a menos de tantos guaraníes por unidad. Eh, entonces están saltando a la luz un montón de casos y un montón de situaciones que eh, está haciendo parar la oreja a las personas y especialmente, especialmente a los productores porque esta pandemia, si bien algo, algo malo que, que trajo fue el cierre de restaurant, el cierre de muchos, muchos emprendedores que tuvieron que bajar sus negocios porque no tienen la forma de cómo sustentar porque no pueden salir a trabajar eh, entonces se está viviendo un momento caótico y por supuesto que, que los partidos que sí están a la izquierda como el PDP, el P+, partidos que sí, eh, el Frente Guasú que sí son de izquierda, no desaprovechan la oportunidad para justamente ahora querer grabar impuestos a los que ganan más. Ese va a ser un proyecto nuevo que va a salir, el grabar impuestos a aquellas personas que ganan más. Eh, pensando de que les va a afectar de alguna manera y que no va a repercutir en las personas que ganan menos dinero eso por un lado eh, hoy salió Esperanza Martínez que es justamente del Frente Guasú, a decir eh, nosotros queremos que se aplique por única vez en el 2020 que se le confisque el 1% del patrimonio de las 90 familias más adineradas del Paraguay que tienen eh, un patrimonio de más de 10 millones de dólares y que eso se utilice para salvaguardar todas las problemáticas que pueden llegar a existir con respecto a la pandemia, justamente. Entonces, eh, no van a perder la oportunidad. Y una cuestión súper interesante es que hace un mes atrás, cuando todos los diputados y todos los senadores decían, sí, vamos a bajarnos los sueldos para poder justamente... Eh, dar eso que nos bajamos al Ministerio de Salud para que puedan luchar contra toda esta problemática que tenemos ya en el sistema de salud, porque nuestro sistema de salud es deficitorio, eh, fueron los mismos miembros de estos partidos de izquierda que dijeron nosotros no vamos a donar nuestro son eh,
0: muy, muy irónico. Es su
1: plata, es su dinero. Y eso tacha lo eh, decía bastante bien. Cuando los socialistas se le acaba su dinero, se le acaba el dinero a los otros. Termina por dejar de funcionar. Nunca funciona.
0: Totalmente. Encima me, me llaman la atención las simetrías que, que uno puede encontrar comparando lo que vos decís ahora de Paraguay con Argentina. Acá también se plantean impuestos a los más ricos, eh, también se está hablando de expropiaciones, se estaban hablando. Se está perpetuando la, la cuarentena de una forma eh, muy poco planificada, la gente no sabe realmente cuándo va a terminar, eh, y todo esto realmente llama la atención porque en lo personal yo creo que esto puede derivar en, en, en un cierto problema en el humor social, o sea, acelerar conflictos sociales, generar nuevas disputas, y yo creo que hasta ciertamente les puede interesar generar esto a grupos de izquierda para buscar avanzar sobre las libertades y la propiedad de las personas. Yo creo que esta situación permite la, la radicalización. Me gustaría escuchar tu opinión.
1: Bueno, hay una sola cosa que a mí me gustaría acotar que, que Diego Rojas se unió. Hola, Diego, ¿cómo estás? Eh, Diego apuntó algo súper interesante recién porque hace una semana atrás se había votado a nosotros el Parla Sur nos cuesta 4 millones de dólares anuales porque se eligen también de forma independiente por voto, etcétera, etcétera. Eso se eliminó ahora. ¿Quiénes fueron las personas que votaron en contra de eso? La gente de izquierda, la gente de los partidos de izquierda. La gente del Frente Guasú, que vendría a ser el Frente Amplio, la gente del PDP, la, todo, el, todo el conglomerado de izquierdista votó en contra. Entonces, mira, nosotros por lo, menos lo que, lo que, por lo menos lo que yo leí en estos días es que la cuarentena no puede ir más del 10 de mayo. Eso es acá. A partir del 10 de mayo se va a empezar a flexibilizar, que en el 2021, en marzo del 2021, en teoría se tendrían que volver a abrir todos los bares, boliches, etcétera, etcétera, etcétera. Y que recién el año que viene se volvería completamente a la normalidad. Eh, eso por lo menos es, es lo que estamos viviendo acá. De que se tiene que flexibilizar el movimiento. Eh, ayer justamente se había, había planteado, ayer fue martes, el domingo había planteado, o sé sea, que era, que debería haber un contagio. ...de rebaño para generar esa inmunidad... ...no sabes el revuelo que causó... ...anteriormente... Eh, ...Sequera había causado cierto revuelo... ...porque, bueno, es una persona que si bien... ...se encuentra en un estamento público... ...hoy en día como director de vigilancia sanitaria... Eh, ...en su Twitter uno puede encontrar... ...que sí es una persona que tira... ...que tira con las ideas a la izquierda... ...que dice que el, que el oro no vale nada... Que, que, ...que la salud debe ser para todos igual que debe haber un ministerio de salud mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo contra lo que justamente hablamos de mayor gasto del Estado, es, es, le está a favor. Entonces también por eso hubo cierto revuelo, hubo un artículo de opinión de, de un periodista muy conocido acá. Entonces estamos en, esa, estamos en eso, estamos como en, lo, como, en lo, como en todos los países, básicamente.
0: Pero, allá, aunque sean lo, los partidos eh, opositores, eh, por ahí más cercanos a las ideas de la libertad, ¿tienen alguna representación? Eh, la, lo que estamos viviendo nosotros en estas épocas es una ausencia prácticamente de, de oposición.
1: santiago que
0: Parece que se está cortando un poco. Mientras, pueden ir dejando preguntas ahora si, si se vuelve a conectar. Ahí está.
1: Hola, Santiago, ¿me escuchas bien?
0: Ahí estamos. Ahí bien.
1: Eh, discúlpame, no, no había escuchado tu pregunta porque se me había cortado.
0: Eh, que algo que estamos experimentando acá es que la oposición prácticamente desapareció y hasta son muy condescendientes con las decisiones del gobierno. Quería preguntarte... Si allá sigue, existe cierta representación de la oposición, pero de un lado más liberal, de derecha. Nosotros
1: seguimos teniendo eh, cierto grado de representatividad. Tenemos el, el partido que más asimila, eh, que más se asemeja a nuestras ideas, vendría a ser el partido Patria Querida. Eh, pero eh, Hoy en día, como te digo, las decisiones que se están tomando son justamente positivas. Todas las decisiones que se están tomando en el Congreso son positivas. Bajar los sueldos, recortar los sueldos, eliminar el parla sur, básicamente. Eso es eliminar 4 millones de dólares de gasto. Entonces, eh, mientras este sigue, este sigue siendo el panorama, yo lo veo bastante positivo. Bastante positivo. Ahora, si vamos a empezar a dar pie a que tenemos que grabar impuestos a las personas que ganan más dinero si eso llega a tener un poco más de fuerza por suerte el presidente salió a decir hoy en día, porque incluso el, el, el subsecretario de Estado y Tributación salió a decir de que se debe grabar más para poder cumplir con todas las obligaciones que se tienen y el presidente salió a decir, por suerte salió a decir, hoy en día grabar más impuestos al, al, al productor es como poner una piedra en el camino no podemos hacer eso Entonces, eso es algo positivo y eso es algo que por lo menos hay que salir a aplaudir. ¿Cómo, cómo hay que salir a, a pegar cada vez que el gobierno asume una posición diametralmente opuesta a nuestras ideas? También hay que salir a aplaudir cuando eh, se acercan nuestras ideas y decimos, bien, por lo menos no va a haber un golpe económico muy fuerte una vez terminado esto. Podemos llegar a pensar en, en, en ideas o en propuestas económicas mucho más eh, trascendentales, pero por el momento si se siguen tomando estas pequeñas decisiones yo creo que vamos bien
0: Me hizo acordar mucho a la calle Paul las declaraciones de, que me comentas de tu presidente se, por suerte se está siguiendo esa línea en varios países de Latinoamérica ahora eh, una situación un poco preocupante es la de Brasil, con, con un presidente mal Estado de Salud, eh, muy golpeado institucionalmente eh, te quería preguntar si vos tendrías alguna ¿Alguna visión sobre lo que está sucediendo en ese país?
1: Bueno, a ver, y algunas cuestiones, ¿no? O sea, especialmente con, con relación a evitar la cuarentena y que la gente siga trabajando normalmente y demás cuestiones, es, es básicamente el contagio de rebaño que hablaba nuestro director de vigilancia sanitaria el domingo es necesario. ¿Por qué? Porque esta cepa del coronavirus de 19... Yo no soy experto en microbiología, no, no estudié eso, entonces te voy a decir exactamente lo que leí. Eh, como es una cepa nueva y no existen vacunas y no existen curas, para generar esa inmunidad es necesario que la gente se vaya contagiando de a poco y que las primeras personas que se vayan contagiando sean las personas jóvenes eh, y
0: demás. Tuvo un pequeño problema la, la transmisión. Sí. Eh... Sí, si ¿puedes repetir la, las últimas cositas que dijiste?
1: Sí, por supuesto. No, que como yo te digo, no, no soy un experto en microbiología, no, me, no, no seguí ese campo de estudio. Entonces te voy a decir exactamente lo que leí, o sea, como el como el coronavirus 19 es completamente una cepa nueva y no tenemos forma de estar protegidos contra esta cepa, porque sí existen otros coronavirus, pero no es esta cepa es como está mejorada como Popeye puede haber comido espinacas, está más fuerte. Entonces es necesario ese contagio de rebaño para ir generando inmunidad. Eso es básicamente lo que dijo, el, o básicamente lo que está sosteniendo hoy en día el director de vigilancia. Por eso lo de flexibilizar la cuarentena, lo de tratar de eh, que la gente vuelva a sus actividades normales y de que se vaya generando una cierta inmunidad en las personas. ¿Quiénes serían las primeras personas que deberían... Eh, contraer este tipo de enfermedad serían los jóvenes porque en teoría esta enfermedad con, con, la, el, con el rango etario que es más agresivo es con las personas que tienen 60 para arriba Entonces, las, las personas que tienen menos años tienen esa capacidad para sobrellevar la enfermedad de una manera eh, adecuada vamos a decir, o menos grave ahora especialmente con, con la problemática institucional que está teniendo Brasil, bueno eh, Brasil de por sí ya viene con un problema institucional que, que data de antes de esta situación. Pero el tiempo nos va a decir si es que las decisiones que tomó Bolsonaro terminaron siendo positivas o terminaron siendo negativas. Si las decisiones que tomaron nuestros gobiernos, tanto el de Argentina y el de Paraguay, terminaron siendo positivas o terminaron siendo negativas. Porque una cuestión es, bueno, vamos a sobrellevar esta situación, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias después de esto? Porque estas son medidas que se están tomando ahora de una manera consecuencialista inmediata, pero no se está pensando realmente cuál va a ser la consecuencia a futuro. ¿Qué vamos a tener después? ¿Podrá aumentar el índice o el ratio de suicidios por personas que no pueden pagar justamente las deudas que habían contraído antes de que se implantara todo el tema de la cuarentena y demás? O sea, hay un montón de preguntas que acá no vamos a poder responder. Porque bien, yo te dije, o sea, a, a mí sinceramente eh, la futurología y demás... Eh, no, sí, no soy muy... Pinto. Te puedo dar ciertas eh, ciertas opiniones, pero tampoco a ciencia exacta qué es lo que va a estar pasando. Ojalá eh, que todo vaya bien. Y, y lo que puede llegar a pasar es que Bolsonaro le termine callando la boca a mucha gente. A mucha gente con, con estas decisiones que está tomando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y eso puede derivar en una situación política muy peligrosa para Brasil, que nosotros ya lo vivimos en el 2012, que fue con un juicio político. O sea, y Brasil lo vivió también con Dilma Seput. Por eso. O sea, la, las variantes son bastante, bastante eh, diferentes, vamos a decir. No, no podemos decir exactamente qué es lo que puede llegar a ocurrir.
0: Ahora, tenemos esta suerte de, de experimento, si por así llamarlo muy duramente, en donde otros países, Estados Unidos, Boris Johnson, eh, tomaron el mismo camino de Brasil y realmente vamos a poder tener una perspectiva de los resultados. Acá en Argentina nuestro presidente declaró que él prefería tener 10% más de pobres que, que 1% de muertes y, y es una comparación que uno realmente no puede hacer Así que es un caso muy interesante para analizar. Y es muy llamativo.
1: No, que es básicamente la aplicación de la, de, de la falacia la falsa dicotomía. O sea, vos no puedes comparar dos cuestiones que no, no son comparables. O sea, no puedes decir, prefiero 10% más de pobres, de 1% más de monos. No, o sea, no, puedes, no deberías preferir ni una ni lo otro. O sea, esa es la realidad. Ahora, el, son políticos. O sea, hoy en día el político va a ser lo que le va a, a, a hacer quedar a él mejor. E ir en contra de la aplicación de la cuarentena es ir en contra de una carrera política que le pueda llevar al prestigio. Porque no sabemos nosotros cuál puede ser el futuro, por ejemplo, de nuestro ministro de salud que hoy en día está, vi está siendo visto como un dios. Porque esa es la realidad. Nuestro ministro de salud está siendo visto como un dios. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos 202 infectados, no me acuerdo si tenemos 6 o 7 muertos, eh, y tenemos un montón de recuperados. Por supuestamente la cuarentena. Ahora, nosotros no llegamos a, las 500, a los 500 testeos por día. <risa> o sea, tampoco es algo que es fácil a aplaudir. Tenemos que llegar como hace Chile. Chile lleva a los 10.000 testeos por día. No, no es solamente no, 10.000 y ahí vamos a saber si realmente estamos bien o estamos mal, porque en teoría la gran mayoría podemos tener el virus porque la gran mayoría puede ser asintomático.
0: Claro, yo, yo creo que fue una, una suerte de, de, de apuro el tomar estas medidas debido a que se reconoció que éramos países que no estamos tan capitalizados como, no sé, los tigres orientales para hacer un seguimiento de caso por caso, eh, para tomar ese tipo de medidas entonces eh, se optó por algo que podría a largo plazo generar mucho más daño en las personas y en muchos en grupos mucho más grandes eh, ahora me gustaría dejarle a la gente a ver si tienen alguna pregunta quieren comentar algo eh, Fede yo me imagino que vos respondés cualquier cosa que la gente pregunte
1: lo, lo, lo que quieran
0: <ríe> bueno ahí veo unos buenos comentarios
1: yo, yo había visto la había visto la publicación de ustedes. Eh, y un tema que sí, eh, pensé que lo iba a tocar a Santiago, era lo de ser docente, lo de ser docente universitario siendo libertario, siendo, o como yo me voy a llamar, siendo libertario, eh, mm -hmm. que es bastante complicado. Yo ya, ya te lo comento, así es bastante complicado, por una mm -hmm. situación de que en su gran mayoría los chicos vienen de. De, de 13 años. A cuántos pesos cotiza Bueno, espera, te voy a decir A cuántos pesos cotiza hoy eh,
0: El último viaje que, que hice Más o menos en enero creo que fue Estaba a 83
1: Y puede ser que esté en menos Ahora te digo A ver
0: Fue muy, muy loco el tema del tipo de cambio porque a nosotros se nos aplicó un impuesto eh, por todos lo, los cambios internacionales. Entonces, viaj habíamos viajado en diciembre para un curso en Paraguay, estaba a 100 el peso con el guaraní, volvimos un mes después y estaba a 80. O sea, fue una locura, los cálculos nos salieron todos males. terminamos, no sé, <ríe> muy desprovistos.
1: Ahora, por ejemplo, eh, a la compra, si vos venís con pesos y querés comprar, eh, o sea, si querés vender tus pesos a, a la casa de cambio de acá, está 67 guaraníes, un peso. A la compra, a la venta para nosotros, si nosotros queremos comprar pesos, está 87. Hoy. Eso es el Hay una
0: diferencia muy grande entre las dos puntas. Bastante. Bastante.
1: Y sí, de por sí eso que vos estabas mencionando, de esa volatilidad en el tipo de cambio, eh, especialmente con el peso argentino, nosotros lo vemos, o por lo menos antes, lo veíamos a diario. Todos los días bajaba un punto, dos puntos, cinco puntos, seis puntos, volvía a repuntar, volvía a bajar. Eh, es bastante complicado, bastante complicado. Y, bueno, yo... Sigo con, con lo que te estaba comentando, sí. a, a, a lo de ser docente. Lo que pasa es que, a ver, a mí, a mí la docencia me gusta mucho. Eh, es una oportunidad bastante interesante que tienen las personas para justamente hacer lo que nosotros hacemos, que es difundir las ideas. Y es más interesante cuando el público, el grupo que te toca, viene de estos 13 años de escolarización, en donde la gran mayoría absorben ideas de izquierda. ¿Y por qué? Justamente estaba viendo el vídeo el hace un rato de, de Ciudadano Austral con Andrés Barrientos, que le estaba entrevistando a una persona de acá, a Brian Alvariño. Y el, el gran problema es que los docentes que se forman para las áreas eh, iniciales de primera infancia, de, de, de la educación escolar básica, etcétera, etcétera y de la, de la educación media, sí, en un manual que es el manual de Paulo Freire, y Paulo Freire eh, él mismo se consideraba como un marxista. Entonces, ese es como vendría a ser como el libro de cabecera, y ese es el tipo de educación. Y más otra vez, dependiendo eso, sea, yo salí de, de, de un muy buen colegio, pero que es un colegio que lastimosamente forma más personas izquierdas de izquierda de la que a mí me gustaría. O sea, es más, cuando uno sale del, del Cristo Rey, que es, el colegio, que es un colegio jesuita del cual yo salí. Y decís, sos libertario, a mí nunca me dejaron dar una charla en mi colegio. Nunca. Yo, a mí como ex alumno, nunca me dejaron ir a dar una charla para los, a, los alumnos que van a, a egresar de ese colegio. Porque mi línea de pensamiento va completamente en contraposición a la línea de pensamiento que tienen ellos. Y va justamente, yo creo, en, en, en esta cuestión de la equivocación, principalmente en la enseñanza de lo que es... E ahí sí yo sigo mucho la línea de RAND, especialmente en la cuestión de, del altruismo, el egoísmo. Eh, sabemos, o sea, básicamente la palabra egoísta es una palabra equivocada, es una palabra mala, es, es despectiva, es peyorativa, eh, y ser altruista es lo mejor que puedes ser, etcétera, etcétera, etcétera y eso es básicamente porque dice Rand en, en su libro La Virtud del Egoísmo por una falsa apreciación de lo que realmente significan ambas palabras entonces volviendo a, volviendo a nuestro punto inicial ser docente especialmente ser docente universitario en donde las personas que salen de los colegios piensan y ya saben todo y es y es es muy interesante eso eh, chocan con estas ideas nuevas chocan cuando un profesor se les para y les dice bueno, muchachos, yo soy Federico Rabino, hago esto, 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 y soy libertario. entonces quedan así. ¿eh? Y, le, y, y te dicen... Eh, y yo, yo les digo de frente siempre el primer día de clase. Eh, van a tener profesores que van a tirar a la izquierda que no les van a decir. Eh, van, a tirar, van a tener profesores que, que se van a hacer llamar socialdemócratas que no les van a decir. Pero con el tipo de tarea, con el tipo de lectura, con el tipo de demás les van a dar a entender eso, que ustedes tengan, y es otra cosa que yo siempre dejo bien en claro al comienzo, si ustedes tienen alguna diferencia con mi pensamiento, no tienen ningún tipo de inconveniente para expresar lo que realmente ustedes piensan. Si ustedes creen que yo estoy equivocado, me lo dicen sin ningún problema, pero argumentan, o sea, me explican por qué en teoría yo estoy equivocado.
0: Eh, acá Ezequiel Leibn nos comenta, enseñar a, eh, enseñar a confundir altruismo con benevolencia. Y es eh, bastante... Bueno, Ezequiel Leibn tiene una academia online eh, que no, nos habilitó un curso al Club de la Libertad y ahora está teniendo justamente una, unas rebajas, así que los invito a buscarlo en Google y, y que vayan para allá. Disculpame que te corte. No, Ezequiel.
1: no, no. Es que un saludo a Ezequiel, porque con Ezequiel nos habíamos conocido en... Nos habíamos conocido en Buenos Aires y ya éramos amigos en Facebook hace bastante tiempo. Eh, entonces... Eh, un saludo a Ezequiel Y por supuesto, o sea, todo lo que él haga Con, con la academia online es, es genial
0: Acá te están haciendo una, una pregunta S.R.1805 Pregunta ¿Las ideas de la libertad son compatibles Con las ideas de Maquiavelo? Tengo entendido que él era un defensor De la república semejante a A la república. de la república romana Perdón, pasa que se me baja el chat No, no, no
1: no te preocupes. A ver eh, nosotros una vez tuvimos un representante italiano acá en Paraguay dando una exposición de por qué el doctor Francia era un representante auténtico de lo que es la República Romana. Eh, y que, que era básicamente que estaba bien ser un dictador. O sea, lo, lo que me en ciertas partes, lo, cuando él escribe El Príncipe, él, es, él escribe básicamente un una guía de cómo se debe comportar el gobernador para asegurar la seguridad de sus personas hay que entender también el contexto en el cual lo hace o sea, Florencia era parte de, era una ciudad-estado de no, no existía Italia, entonces a cada ciudad-estado le correspondía la protección de sus ciudadanos y demás eh, con respecto a la república eh, más bien yo, por lo menos es lo que yo creo o es mi opinión eh, las ideas de la libertad son más, más, son más compatibles con esa idea de república que tenía eh, Montesquieu esa separación de los estados, ese control recíproco entre los entre, entre los poderes del estado, una real independencia, pero una recíproca, eh, un recíproco control entre los mismos y que no exista eh, que un poder sea mayor que el otro. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema en ese sentido. Si bien nosotros somos una república, nosotros no somos una república en su totalidad, porque si analizamos los poderes del Estado, nuestro poder legislativo tiene muchas mayores competencias que los demás poderes del Estado. Al fin y al cabo, lo que establece, y, y eso se, se estableció de esa manera por una razón simple y sencilla, es que nosotros tuvimos eh, 35 años de dictadura, en donde el poder ejecutivo era el poder que eh, baj básicamente bajaba la línea. En donde habían, habían habían elecciones que en teoría eran libres pero siempre ganaba Alfred Trotsky eh, entonces lo que se hizo fue limitar al poder ejecutivo y darle mayor poder al poder legislativo entonces no existe una igualdad entre los poderes del Estado y no existe una real independencia tampoco, o sea, en el, con el anterior gobierno se decía constantemente de que uno de los mayores problemas era la constante cómo Cartes se inmiscuía en el poder judicial y cómo manejaba la justicia a su antojo. Y otra cuestión, o sea, si nosotros vamos a hablar cuál vendría a ser eh, un sistema de gobierno, un sistema político que va mejor con nuestras ideas, y... lo mismo va un Estado pequeño. O sea, eh, la democracia... Dependiendo otra vez de cuáles son las ideas, porque nuestras ideas son bastante eh, variables. Es República Parlamentaria de facto. No, sigue teniendo potestad, sigue teniendo potestad el presidente, pero no tiene mayor poder, el poder ejecutivo no tiene mayor poder que el poder legislativo. Es eso nada más. O sea, por ejemplo, cuando acá se le destituyó a Lugo en el año 2012, enseguida salió Mujica y con, en su momento era el canciller. El canciller en su momento era Luis Almagro. Cuando eso Luis Almagro era de izquierda y estaba de buenas con el Pepe Mujica, y salieron a decir que lo que hubo en Paraguay fue un golpe parlamentario. O sea, un golpe de Estado parlamentario. ¿Por qué? Porque en teoría se lo sacó al presidente Lugo, al entonces presidente Lugo, en el Parlamento. Porque el Parlamento. Siguiendo,
0: más... una pregunta, siguiendo lo que serían los protocolos constitucionales previstos. Sí. Entonces no, no sería un golpe, que digamos. No, o sea, y ahí
1: vas a tener un montón de disparidad en cuanto a pensamientos y opiniones y vas a decir, no, pero lo que pasa es que el tiempo que se le dio a la defensa fue muy poco claro, pero eso no, no, se, encuentra, no se encuentra establecido. O sea, se, siguieron, se siguió lo que dijo, lo que dictamina la Constitución, se siguió lo que dictamina la Constitución. Punto. ¿Es anticonstitucional? No puede ser anticonstitucional porque está establecido en la Constitución de la República. Y la Constitución, en teoría, es justamente la armadura que tenemos los ciudadanos contra la posible opresión que nos quiera implementar desde el Estado. Eso siempre es en teoría. Porque si nosotros vamos a seguir a cabalidad lo que determina nuestra Constitución, por lo menos cada ciudadano paraguayo que no tenga una casa propia le puede estar demandando al Estado por no tener una casa propia cuando justamente en la constitución está establecido eso o sea es bastante complicado entonces, con respecto a cuál podría ser un sistema político que que está más afín a nuestras ideas y de vuelta depende de las ideas que sigamos porque van a haber personas que pueden seguir más y últimamente he visto mucho conflicto en en, en las redes sociales por sobre todo sobre esta cuestión que, que libertarismo que se debe seguir más a Hayek que no, que se debe seguir más a Rothbard, al último Rothbard que se debe seguir más a joppe que se debe seguir más o sea, personalmente mi línea de pensamiento es la del Instituto Mises es así, o sea yo sigo básicamente la premisa del Instituto Mises le sigo a Tom Woods eh, en tablo en relación con gente que está en el Instituto Mises, eh, el profesor Ancho Bastos, etcétera, etcétera, etcétera. Depende justamente de cuál es la idea, o vamos a, a un futuro, porque realmente si vamos a hablar de una eliminación total del Estado, vamos a hablar de un futuro. Si vamos a hablar a, si vamos a, hablar a mediano plazo, Cuanto más pequeño sea el Estado, cuanto menor intromisión haya del gobierno de turno en, 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 en la vida de las personas, mejor. Mucho mejor. Ahora, si no podemos lograr eso, tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir difundiendo justamente eh, las ideas para que más personas quieran lo mismo. El problema es este, el problema yo hablaba con, con mi futura señora hoy en día de esto y justamente hablábamos del por qué muchos empresarios no apoyan cuál es la diferencia circunstancial que tenemos nosotros con ustedes especialmente en lo que significa un centro de pensamiento ustedes tienen una base intelectual con alberdi y la constitución de 1853 en liberal ustedes tienen ese arraigo tienen una raíz intelectual a través de la cual las personas pueden decir si sí, yo tengo ese pensamiento Alberti, y si sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes hacen y si sí los voy a apoyar nosotros no tenemos nuestros ídolos son acá, acá, es algo, acá hay, hay algo muy gracioso que, que ocurre constantemente tenemos personas que detestan el comunismo y al mismo tiempo abrazan las ideas del doctor Francia que es básicamente comunista. pero es el doctor Francia entonces tenemos una problemática intelectual muy grande y otra cuestión la gran mayoría de los empresarios tienen vínculos con el gobierno de turno, con un gobierno de turno. Y esto me lleva justamente a aquel, a aquel debate que habían tenido Santiago Peña, que era el anterior candidato del Partido Colorado, en las internas con el actual presidente de la República, María Abdo Benítez, cuando Abdo le dice a Peña yo nunca trabajé en el sector público, a diferencia de vos. Lo que Abdo no dijo es que su empresa generalmente fue otorgada, con fue ganadora de licitaciones del Estado. Y esa fue la manera en que nunca trabajó en el sector público, ¿cierto? Nunca lo hizo. Pero
0: sí creo. del erario público. Por supuesto. <risa> eh, sí, igualmente yo creo que, que, si bien podemos tener antecedentes históricos, eh, ¿Sí? la Argentina hoy está desprovista de, de, de una difusión generalizada de qué es la idea de la libertad, muchas veces... Sucede que, que trasciende más cuestiones de forma que uno puede ver en canales y no, no, no se internalizan en esas ideas. Pero es un problema, creo yo, generalizado al mundo, de que no existe una profundidad en los conceptos. Eh, por esto yo creo que es tan importante el trabajo de las fundaciones.
1: Sí. Sí, yo también creo, creo lo mismo. Lastimosamente estamos en una situación en donde se complica ese, ese trabajo que hacemos los centros de pensamiento y todo se vuelve un poco más complicado, o sea, a mí hoy en día, volviendo a mi rol de docente universitario, eh, enseñar a través de las plataformas online y estar frente a la computadora y demás, eh, no es algo que, lo que los chicos eh, estén muy acostumbrados o les guste mucho, realmente eh, lo encuentran muy tedioso, bueno, imagínate hacer eso ahora básicamente constantemente con eh, personas que quieren aprender de las ideas a menos que sean personas que tengan muchas ganas, que realmente estén convencidas de que quieren aprender sobre las ideas termina siendo un gasto de tiempo y un gasto de energía muy, muy grande cuando sí sí, sí, la, la izquierda copó las universidades, sí, eso es evidente y en todas las ramas Todas las ramas. O sea, no hay rama alguna en la que la izquierda no se encuentre. Hoy hoy veía un,
0: un video de Adorni
1: justamente en donde él decía sí, hay ciertas carreras en las cuales vos no podés decir que, sos, que tenés una enseñanza de izquierda como medicina o biología, pero las demás están completamente tiradas a la izquierda. Y acá nosotros tenemos ciertas facultades que son exclusivamente de izquierdas. O sea, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción es un antro de formación de marxistas y está fundado con dinero del contribuyente. Eso es lo peor de todo. Ahí uno puede ir y preguntar por Popper para dar un ejemplo, eh, no van a saber quién es Popper. O lo van a leer desde un punto de vista ya anteponiendo una crítica a las ideas que pueda llegar a proponer Popper entonces sí, Kaito es un, un, un saludo a Kaito también sí, es, es una problemática a la cual no, no nos vemos entonces es, es bastante interesante que más docentes ¿cómo se podría evitar que una sociedad libre se corrompa? Argentina en su principio no replica, pero en la República Federal Liberal, bueno, eh, si hablamos de Argentina, yo, yo les puedo dar un punto de vista muy externo y decirles eh, una cuestión esencial. Eh, si bien es cierto lo que dice SR en SR 1805, eh, yo no sé hasta qué punto el federalismo en la Argentina fue una realidad. Eso en un primer punto. En una segunda... Eh, situación si sí era un país liberal y creo que creo que eh, ese estaticismo que hubo en decir bueno ya tenemos ganado esto, estamos acá es mil, la, la, el año 1895 y estamos entre los cinco países con el mayor PIB per cápita del mundo nos podemos relajar y es lo que decía Jefferson justamente ahí y ahí aplica lo que dice Jefferson o sea, si vamos a defender la libertad, la, la libertad tenemos que defenderla constantemente no podemos decir, ya ganamos esto y nos quedamos tranquilitos y nos quedamos sentados, porque eso es algo que yo sí admiro mucho de la gente de izquierda que nunca descansa y siempre está viendo la manera de corromper algo que esté bien hecho. Y lo hace de manera organizada, porque lo hacen de manera organizada. Ellos van a estar entre 10, pero los 10 van a estar gritando. Eso es así, por lo menos acá en Asunción. Vino Guaidó, invitado por por ABDO cuando recién había asumido como presidente eh, interino de Venezuela y habían 10 personas frente al Ministerio de Relaciones Exteriores gritando con todo lo que podían gritar a favor de, de, a favor de Maduro y del chavismo es algo que ellos tienen eso por una cuestión eh, ¿cómo se podría evitar que una sociedad libre se corrompa? bueno, y ahí depende otra vez de las ideas eh, están aquellas personas que creen que la libertad es un fin político y social y que el hombre tiene que ser libre de toda de, de, de todo arraigo de todo grupo de toda familia de todo, etcétera 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 que eso Thomas Sowell es una persona que es un intelectual muy interesante a quien hay que leerlo mucho porque si bien él no se considera libertario eh, él es libertario T tiene todas para ser libertario pero él no se pone en la etiqueta de ser libertario y él hace una crítica muy interesante al libertarismo eh, individualista, atomista, le llama a él. Y sí considera de que, así como decía Lord Acton, Acton sostenía algo bastante interesante. O sea, la libertad es el fin político más alto, pero no es el fin social más alto. O sea, si nosotros queremos evitar que las sociedades se corrompan, tenemos instituciones sociales establecidas de manera espontánea, que justamente arraigan ese vínculo entre las personas, entre las comunidades, que crean un sentimiento de pertenencia, que crean un sentimiento de protección, que crean un sentimiento de... Les doy un ejemplo. Eh, pueden haber personas que no sean religiosas, pero de igual manera utilizaban esto en la época de la dictadura. Una institución social, que se creó de la nada, que nace el orden espontáneo más, etcétera, etcétera. Una de la iglesia... La iglesia en nuestro país servía justamente en la época de la dictadura como un lugar de protección para las personas que estaban en contra del régimen dictatorial. La policía no podía pisar la iglesia y eso era por orden del dictador. Entonces todas las personas que llegaban a la puerta de la iglesia ya no podían ser apresadas. Servía como una protección, era una institución social que servía como una protección ante el Estado las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si, si vamos a hablar de cómo podemos reforzar y que no se corrompa, es reforzando estas instituciones sociales a las cuales cada uno pertenece. Y son instituciones a las cuales cada uno pertenece de manera voluntaria. Por ejemplo, un club. ¿Por qué uno se asocia con amigos? ¿Por qué uno hace esto? Una institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y son esos lugares a través de los cuales, por ejemplo, una institución social, el Club de la Libertad, el Club de la Libertad es una institución, es una institución social, nacida del orden de espontáneo de cierto grupo de personas que dijeron vamos a difundir las ideas en corrientes. Necesitamos difundir las ideas de la libertad en corrientes. Y hoy en día, si podemos sumar a los jóvenes para que los jóvenes no sigan las ideas de la izquierda, vamos a hacer como un centro de protección a esas ideas. Y vamos a brindarle otro tipo de visión, otro tipo de educación y ellos pueden salir el día de mañana a pelear porque exista mayor libertad en la provincia de Corrientes, por ejemplo. Es una
0: eh, te comento, que... eh, nos quedan cinco minutos antes de que se corte el vivo, la hora se corta. Eh, disculpa que te lo diga tan brusco, es para que no te agarres previsto. No,
1: no, 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 no te preocupes. no. ¿Cómo podría un centro de estudiantes secundarios difundir las ideas de la libertad? Y eso dependiendo del grado de libertad que otorgue tu institución educativa secundaria. Si realmente es un centro de estudiantes a la cual se le da toda la potestad para ser un centro de estudiantes y poder llevar referentes de las ideas a que den charlas, a que den conferencias, a que den reuniones, o sea, que, que hablen en un grupo chiquito de, de personas reunidas y que sea un efecto derrame y que esas personas pues vayan a difundir en, en sus clases y demás, sería genial. Ahora, yo no sé cuál es el grado de libertad que otorgan, porque hay lugares, por ejemplo, que si bien tienen establecido la figura del centro de estudiantes, no, eh, no dan toda la potestad de lo que un centro de estudiantes realmente podría o debería hacer sino que es más bien una figura, para decir, tenemos un centro de estudiantes.
0: Sí, para poder chapear que los jóvenes tienen representación, nada más. Exactamente. Eh, por ahí un, un recurso muy interesante es utilizar el humor, por ahí es muy complejo desde, eh, desde un centro de estudiantes, conseguir representantes que vengan a hablar o cosas para difundir, pero sin embargo la juventud cada vez se maneja más en el lenguaje de la ironía, del humor, y yo creo que, que es con lo que tenemos que empezar a difundir mucho más las ideas de la libertad.
1: Sí, no, me parece genial, es un punto muy interesante en el cual debemos incursionar bastante. Humor, ironía, la sátira.
0: Eh, perfecto Fede, creo que, que ya se, encima se nos está por cortar así que muchísimas gracias por haber por haberte prestado para poder hablar para poder tener esta comunicación si querés comentar algún evento que están por hacer con la fundación, si tienen algo, eh, tenés todo este espacio sí. No, en primer
1: lugar agradecerle a vos, Santiago, agradecerle a Francisco, que hizo el primer contacto, agradecerle a la gente del Club de Libertad, a Alberto, que siempre está pendiente de qué es lo que hacemos. Nosotros actualmente estamos en una reestructuración como, como instituto y viendo cómo encarar todas las actividades que tenemos que realizar en este año que nos habíamos planteado en diciembre del 2019. Así que, por el momento nada, estén atentos. Síganos, eh, estamos en arroba instituto Fernando de la Mora. Y bueno, a, a mí ya me tienen ahí a de Rabino Así que a las órdenes y en lo que les pueda servir eh, soy bastante, tengo, tengo bastante abierto las redes, así que gracias
0: Igualmente nos estamos viendo Muchas gracias por haber venido eh, Ya saben, mañana de nuevo eh, Conversando con el club a las 9 de la noche Y también tenemos perspectiva joven de nuevo a las 11 Todos los días en cuanto estemos encerrados Así que nos estamos viendo
1: eh, Fuerza, ex.